0: Une jeune fille de 18 ans est découverte sans vie juste en bas de chez elle. Son petit ami est aussitôt montré du doigt, c'est lui qui l'a déposé là-bas, mais il crie son innocence. Mais qui d'autre alors Il l'a déposé à seulement 12 mètres de son domicile avant de démarrer en trombe, au détour d'une dispute, mais alors, si ce n'est pas de lui, ça signifie qu'un prédateur a saisi l'occasion en un temps record, à peine une poignée de secondes. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Salian Bowman. Tout commence avec la belle Sallyanne Bauman. Elle est née le 11 septembre 1987 à Carcharlton dans le sud de Londres. Elle est la plus jeune fille des quatre filles du couple que forment Paul et Linda Bauman. Jeune fille aux multiples talents, elle n'aime rien de plus que de chanter, danser et divertir ses proches. Alors c'est tout naturellement qu'elle intègre la célèbre Bridge School for Performing Arts and Technology de Croydon. Une école de renom qui compte parmi ses anciens élèves des stars telles que la chanteuse Adele ou encore Amy Winehouse. Mais le rêve ultime de sally est de devenir mannequin. Et le graal pour elle serait d'un jour faire la couverture de Vogue magazine. Consciente que pour réaliser son rêve, elle doit se lancer le plus tôt possible, c'est en 2004, à l'âge de 17 ans, qu'elle quitte l'école. Pour tenter sa chance dans le milieu ultra compétitif du mannequinat mais pour subvenir à ses besoins elle occupe un poste de coiffeuse à mi-temps mais assez vite elle sera repérée sa silhouette filiforme et son visage d'ange vont taper dans l'œil des professionnels du métier et c'est ainsi qu'elle intègre l'agence pulse model management elle enchaîne les petits contrats jusqu'à obtenir un important contrat pour les montres swatch elle est alors choisie pour être le visage de l'une de leurs campagnes seulement l'année suivante alors sa carrière est lancée et elle n'a pas encore tout à fait 18 ans et on commence déjà à la comparer à la papesse du mannequinat britannique j'ai nommé kate moss et les choses s'enchaînent en avril 2005 elle participe à la swatch alternative fashion week sans se douter une seconde qu'à peine cinq mois plus tard, son corps sera retrouvé sans vie en pleine rue aux petites heures du matin. Ce qui nous amène donc au samedi 24 septembre 2005, après une longue journée passée au salon de coiffure, sally a décidé avec sa sœur et quelques copines de se rendre au Lloyd Bar situé à Croydon. À 18h05, sa sœur est arrivée chez leurs parents pour la récupérer Et alors que Salia a quitté l'appartement de sa mère Elle l'a chaleureusement saluée Elle l'a remerciée de l'avoir laissée sortir Malgré ses 18 petites années fraîchement fêtées Et elle a passé le pas de la porte en lui disant « Love you mom » Donc « Je t'aime maman » Et j'ai trouvé ça beau Souvent les parents et pleurer, sont tristes de ne pas avoir quitté leurs enfants comme il se doit, mais au moins dans le cas présent, difficile de faire mieux, accolade chaleureuse, je t'aime maman. La mère de Salian éprouvera de la gratitude pour ce moment d'amour, qui sera malheureusement le dernier. Et il ne reste à ce stade à Sali qu'une poignée d'heures à vivre. En parallèle, le petit ami de Salian, un certain Lewis Sproston, est lui aussi de sortie. Les deux adolescents vivent une relation pour le moins tumultueuse, appelons un chat un chat, ils ne se font pas confiance et passent leur temps à s'accuser mutuellement de tromperie. En plus de ça, ils rompent, se remettent ensemble, rompent à nouveau, etc. etc. Et justement ce soir-là, Saliane est morose. Elle est persuadée que son petit ami, qui est lui aussi de sortie, est sûrement accompagné de nombreuses filles, comme il a l'habitude de l'être lorsqu'il sort avec son groupe d'amis. Mais c'est du côté de Lewis, qui pense que sa petite amie passera sûrement la soirée à flirter avec d'autres garçons. Après un bifort chez une amie, le petit groupe de filles se rend alors, dans les environs de 22h, dans un bar, donc le Lloyd Bar. Le petit groupe s'amuse, elle chante, elle danse toute la soirée. Elles sont restées jusqu'à 1h du matin avant de quitter l'établissement. sally dit au revoir à sa sœur, direction le domicile d'une amie. Donc elle s'en va avec sa copine, mais elle ne restera pas longtemps chez cette amie, puisqu'à 2h30, elle est récupérée en bas de chez son amie par les Salian l'avait convaincu de venir la chercher, et il est à noter qu'il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Lui, il s'amusait bien, hein, il était tranquille, mais face à l'insistance de Salian, il était venu la chercher dans le centre-ville de Croydon afin de la raccompagner chez ses parents. Et à peine Salianne a-t-elle mis le pied dans la voiture de son cher et tendre qu'une dispute éclate. Et elle va durer tout le chemin du retour. Et Lewis va se garer devant l'appartement de la mère de Salianne, appartement qui se situe à Blenheim, Crescent, dans le sud de Croydon, et ils vont continuer à se disputer. Au total, ils vont passer deux heures à se disputer dans cette voiture. Et au cours de cette dispute, Lewis croit voir un homme rôder. Et cet homme s'approche et essaye même de regarder à l'intérieur du véhicule. Alors Lewis se dit qu'il fera attention à bien surveiller à ce que sally passe le pas de la porte. Mais voilà que l'altercation reprend de plus belle, elle monte encore en intensité, Lewis est excédé, il n'en peut plus. Et D'ailleurs, sa aussi, elle sort de la voiture. Et Lewis n'attend pas une seule seconde, il démarre en trombe. Il ne regarde même pas derrière lui. Et La dernière fois qu'il a vu la jeune fille, elle se dirigeait donc vers chez elle. Il n'a pas pensé à mal, elle n'avait encore une fois qu'une dizaine de mètres à faire. Et ça, Lewis s'en voudra toute sa vie. Il est alors 4h15 du matin. Et c'est à 6h30 du matin qu'un voisin fera la terrible découverte. Il trouve sally dans une mare de sang. Elle est morte. Et les enquêteurs vont découvrir qu'elle a été poignardée à sept reprises et qu'elle a été abusée. Et le premier à être dans le viseur des policiers, forcément, c'est Lewis. C'est souvent d'ailleurs dans l'entourage que se cachent les coupables. Sans compter que c'est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Alors seulement quelques heures après les faits, toujours le dimanche 25 septembre, Lewis est interpellé dans l'après-midi. Et alors qu'il n'est encore au courant de rien, il va dire quelque chose qui va susciter la méfiance des enquêteurs. Il va leur dire, est-ce que c'est à propos de la nuit dernière les enquêteurs pensent alors tenir leur homme Mais interrogé, Lewis leur explique qu'il n'y est pour rien Qu'il a vu un homme rôder la veille près de sa voiture Mais les policiers ne le croient pas Ils pensent que cette fameuse dispute entre les deux amoureux a dégénéré Mais un premier élément va lourdement venir accréditer la version de Lewis Sur le corps de Sally, il y a un ADN masculin inconnu Alors même si Lewis est largement suspecté Force est de constater que ce n'est sans doute pas lui qui a tué Sally. La thèse du rôdeur est alors privilégiée et dans la foulée, Lewis est relâché. Et l'enquête de voisinage des enquêteurs ne sera pas vaine puisqu'ils vont en apprendre un peu plus sur le soir du drame. Il s'avère que vers 4 heures du matin, plusieurs voisins ont été réveillés par les cris d'une jeune femme. Et on pense avec certitude que c'est sa sauf qu'aucun d'entre eux n'a réalisé la gravité de ce qu'il était en train de se passer, et puis finalement tous s'étaient rendormis sans même jeter un coup d'œil à la fenêtre. Or, on sait que c'est à ce moment que sa a été attaqué. c'est d'ailleurs comme je vous le disais l'un de ses voisins qui va la découvrir, l'un des voisins d'ailleurs qui a entendu l'altercation, c'est quand il sortira un peu plus de deux heures après avoir entendu les cris. En parallèle, l'affaire fait la une de tous les médias. C'est triste à dire, mais même dans le true crime, il y a le beauty privilège. Plus vous êtes belle et plus votre affaire va être relayée encore et encore. Et donc, d'un bout à l'autre du pays, les Anglais apprennent la terrible nouvelle, ce qui intensifie la pression mise sur les épaules des enquêteurs. Et sachez que ce sera là l'une des enquêtes les plus coûteuses jamais réalisées dans le pays. On ne compte plus les moyens investis. Et première étape, on compare cet ADN inconnu à la base de données de la police. Et devinez quoi Il y a un match ce même ADN avait été retrouvé sur une scène de crime datant de 2001, soit quatre ans auparavant. Mais le problème, c'est que dans cette affaire de 2001, le coupable n'a jamais été retrouvé. Et cette affaire ressemble étrangement à celle de Saliane. Dans cet autre cas, une jeune femme de la ville de Purley passait un appel depuis une cabine téléphonique lorsqu'un homme s'est posté devant la cabine. Il s'est exposé à elle dans un geste obscène, laissant la pauvre femme sans voix. Il a ensuite tenté d'entrer dans la cabine téléphonique, mais la jeune femme s'en est sortie par chance indemne. Et on a vite suspecté cette agression d'avoir été la toute première d'une série de six agressions contre des femmes de la région, mais encore une fois impossible pour les enquêteurs d'identifier le coupable. Ils avaient pourtant à l'époque fait appel à la célèbre série télévisée Crime Watch qui a pour but, comme vous le savez, de résoudre des enquêtes à l'aide de la population mais malheureusement, et malgré les empreintes digitales, un ADN et une prime de 40 mille livres, ça n'avait rien donné. Et cette affaire, comme les cinq autres, était tombée dans l'oubli. Et lorsque le portrait robot de l'agresseur effectué par Lewis sera établi et diffusé, cette femme, celle qui avait subi cette agression et qui n'avait jamais oublié les traits du visage de son agresseur, sera catégorique. Elle en est sûre, c'est lui mais ce n'est pas tout. Une autre affaire va éveiller l'intérêt des enquêteurs. C'est une plainte déposée contre X la nuit même de l'agression de Salian. Les faits se sont passés environ une heure avant le drame, à 3h30 du matin, et à seulement, tenez-vous bien, 40 mètres du domicile de Salian. Et voici ce qu'il s'est passé. Alors que cette femme roulait en voiture, elle a constaté qu'elle ne captait plus. Alors elle a voulu passer un coup de téléphone, elle a décidé d'arrêter son véhicule et elle n'a pas remarqué qu'un homme s'approchait doucement d'elle. Et lorsqu'elle l'a remarqué, il était déjà trop tard. Cet homme d'une trentaine d'années l'a menacé déjà avec un couteau. Alors elle a été persuadée qu'il s'agissait là d'un vol et elle a spontanément tendu son sac à main qu'il le prenne et qu'il s'en aille. Et la pauvre est terrorisée mais elle va vite constater que ce ne sont pas ses effets personnels qui intéressent cet inconnu. Il l'a regardée et lui a dit "Je suis désolée ». Puis il l'a frappée au visage avec un objet contondant. Et il s'est même mis à la mordre. Mais un ange gardien va là, sauver. il s'agit d'un taxi qui passait tout à fait par hasard par là. Il a vu la scène, alors il a arrêté net son véhicule, ce qui a fait fuir l'agresseur. Agresseur qui a alors disparu dans la nature. Et on sait qu'il s'agit du même homme, car un échantillon ADN sera retrouvé grâce à cette fameuse morsure. Et cet ADN correspond à celui retrouvé sur sa lit. Donc on sait qu'il s'agit du même homme. Et puis, d'ailleurs les premières semaines, l'enquête va sérieusement stagner. La pauvre Sally Anne est incinérée, et ses funérailles ont lieu le 4 novembre 2005, soit plus d'un mois après les faits. Et sachez, pour la petite histoire, on va faire un saut dans le temps, que la mère de Sally sera obligée de faire transporter les cendres de sa fille chez elle plusieurs années plus tard, car sa tombe était sans arrêt vandalisée par un ou plusieurs auteurs. J'ai trouvé ça extrêmement bizarre, je me suis dit mais pourquoi s'en prendre de manière répétée à la pauvre sally Anne et jusque dans la mort Et on ne sait toujours pas d'ailleurs à ce jour qui sont les responsables. Mais la maman a décidé que sa fille serait avec elle, elle n'a jamais précisé où elle l'avait mis exactement chez elle. Et pour en revenir donc à notre affaire, les proches et partisans de sally Anne sont frustrés que cet ADN n'ait pas de match. Au plus grand désarroi encore une fois de la maman, Linda Bowman, qui déclarera mon cœur ne se réparera jamais, pas même avec le temps. Et je ne comprends pas pourquoi ma petite fille m'a été enlevée d'une manière aussi brutale et dépravée. Et la famille et des deux, nombreux partisans, vont alors commencer à faire pression sur le gouvernement pour la création d'une base ADN qui recueillerait l'ADN de chaque concitoyen dès la naissance. Et selon les partisans de ce registre national d'ADN, si une telle base de données existait, les affaires comme celle de Salian auraient été, je cite, « réglées en 24 heures ». Mais pour la majorité des Anglais, cela ne peut créer que des dérives. Et bien évidemment, jamais le gouvernement ne donnera suite. D'ailleurs, je suis assez d'accord. Je trouve l'idée géniale, dans le fond. Je pense que ça pourrait faire drastiquement tomber le taux de criminalité. Mais soyons honnêtes, je doute qu'un seul gouvernement au monde ne serait pas tenté d'abuser d'une telle base de données. Bref, les policiers ne s'avouent pas vaincus, dès le 27 février 2006, après avoir comparé autant que faire se peut cet ADN, ils exhortent plus de 4000 hommes de la région, hommes susceptibles de correspondre à la description du suspect, et eh bien ils les exhortent de donner leur ADN pour comparaison. Ils sont donc invités à venir donner leur ADN, mais la loi bien évidemment les empêche de forcer qui que ce soit à le faire, donc tout repose en réalité sur la base du volontariat. Mais c'est tout de même 771 hommes qui vont se porter volontaires et ainsi être éliminés de l'enquête. Et forcément, le coupable, devinez quoi, n'est absolument pas parmi ces volontaires. Et ces hommes ne représentent finalement qu'une aiguille dans une botte de foin lorsque l'on sait qu'il y a plus de 52 000 habitants à Croydon. Mais bientôt un petit miracle va se produire. Un miracle qui va venir faire avancer l'enquête et mieux même, qui va résoudre l'enquête. Nous sommes alors le 15 juin 2006, c'est près d'un an après les faits. Une rixe va se produire dans un bar de la ville. Les esprits se sont échauffés à l'occasion d'un match de foot qui opposait alors l'Angleterre à la Trinité Tobago. Ce soir-là, un homme avait par mégarde renversé sa pinte sur un autre homme, un certain Marc Dixie, ce qui lui avait valu de s'attirer ses foudres. Marc l'avait alors obligé à sortir dehors, afin de probablement le castagner, mais manque de bol Marc n'avait pas vu les deux policiers qui passaient justement par là. Ce Marc Dixie est alors immédiatement arrêté et comme le veut la procédure, un échantillon de son ADN est prélevé, puis il est interrogé brièvement avant d'être relâché. Une procédure somme toute classique, mais qui prend quand même un peu de temps. Et oui, il faut quand même un peu de temps pour rajouter cet ADN à la base de données. Puis qu'ensuite la machine tourne et regarde s'il y a une correspondance. Et au oh, surprise, quelques jours plus tard, une invraisemblable nouvelle tombe, l'ADN de ce marque Dixie match avec l'ADN présent sur Salian. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Ils viennent donc, sans le vouloir, de probablement résoudre une enquête et comme on l'a vu une enquête qui en cachait en réalité plusieurs autres et qui tenait en haleine les anglais depuis des mois alors, je trouve ça magnifique qu'il ait voulu casser la figure d'un homme et que finalement ça se soit retourné contre lui est ce que c'est pas la définition parfaite du karma et c'est moins de deux semaines plus tard que marc est officiellement arrêté sur son lieu de travail il est alors Cuisinier dans un bar du coin, il devient donc le suspect numéro 1. Nous sommes alors le 28 juin 2006. Remarquez que c'est quand même une chance que ce Marc Dixie n'ait pas fui. Et c'est même assez incroyable. Parce que comme vous le verrez plus tard, il a déjà fui à l'étranger. Et il a même fui juste après la mort de Sally Ann, en voyant son visage partout placardé dans la région. Il est alors interrogé et les policiers expérimentés remarquent que Marc d'un calme olympien. Il sera même soumis au détecteur de mensonges mais son rythme cardiaque ne varie jamais. Et le principe du détecteur de mensonge, c'est justement de capter les moments de stress mais de toute façon lui il n'est jamais stressé. Ce qui est extrêmement rare, les policiers n'ont même jamais vu ça. Ils ont déclaré avoir trouvé ça hyper perturbant, il était froid, il était sans émotion. pas du tout impressionnable, répondant simplement sans commentaire à chacune des questions qui lui a été posée. Et sachez donc qu'un tel self-control, c'est contre nature, et ça demande en général des entraînements intensifs comme ceux auxquels sont soumis les cosmonautes ou encore les espions. Mais Mark, lui, a ce super pouvoir naturellement. Mais alors, qui est ce Mark Dixie Eh bien les enquêteurs vont se pencher sur son passé. Marc-Philippe Dixie est né le 24 septembre 1970. Et souvenez-vous, c'est justement dans la nuit du 24 au 25 septembre que sa a été attaquée. Cela veut dire qu'il s'est attaqué à elle, alors même qu'il venait tout juste de fêter ses 35 ans. Le soir même de sa fête d'anniversaire, puisque oui, vous le verrez plus tard, il a fêté son anniversaire ce soir-là. Mark Dixie est un enfant du divorce, ses parents se sont séparés alors qu'il avait seulement 18 mois, et sa mère s'est remariée alors qu'il avait 8 ans. Les choses se corsent pour lui à partir de 14 ans, c'est à ce moment qu'il commence à consommer de l'herbe, et peu de temps après, alors qu'il a 16 ans, en 1986, il vole sa première victime, en l'occurrence une femme, à Stockwell. Il la menace avec un couteau, lui demande de l'argent et il la plotte soit dit en passant. Et pour ça, il est condamné à six semaines de détention. Et cette affaire entraîne alors l'ouverture d'un casier judiciaire. Alors qu'il a 17 ans, sa petite amie accouche, mais malheureusement l'enfant ne survit pas. La même année, il attaque une témoin de Jéhovah, il la frappe au visage puis tente d'abuser d'elle. Mais il s'en tirera avec une peine de prison ridiculement petite. Et aucun ADN ne lui sera prélevé. Les sciences médico-légales, n'oubliez pas, à cette époque, n'en sont encore qu'à leur balbutiement. Et on apprendra encore un peu plus tard, sachez juste qu'à cet instant, les enquêteurs ne le savent pas. Mais pour respecter la chronologie, je vais vous le dire tout de suite. Donc on apprendra plus tard qu'il avait abusé en 1987 d'une femme dans un parking. Donc Marc Dixie vient d'avoir 18 ans, mais il est déjà prolifique. Et après ça, il sera régulièrement appréhendé pour cambriolage vol qualifié, attentat à la pudeur, et le tout sur une période de 7 ans. Il est dès lors considéré comme quelqu'un de dangereux. Et sentant le vent tourner en 1993, il déménage avec sa partenaire de l'époque, une certaine, Sandra Beckhouse, direction l'Australie. Il est alors âgé de 23 ans. Et là-bas, le couple a deux enfants. Ce qui ne va pas arrêter Mark Dixie, non, 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 il va continuer à sévir en Australie. Mais ça, on ne le découvrira qu'au moment de son arrestation par les policiers anglais. Conscient qu'il a probablement continué ses méfaits en Australie, les agents se mettent donc en relation avec leurs homologues australiens au moment de son arrestation après la rixe du bar. Et donc, ils leur fournissent un échantillon d'ADN. Ils demandent aux policiers australiens de vérifier cet ADN avec leur base de données. Et cet échantillon va matcher avec plusieurs affaires, alors encore irrésolues. On découvre alors qu'en 1998, il manque de peu de tuer une jeune étudiante thaïlandaise de 19 ans. Elle vivait à Perth et ce jour-là, il a fait irruption chez elle et l'a poignardée huit fois. Et convaincu qu'elle était morte, eh bien, il avait abusé d'elle, laissant derrière elle un échantillon ADN. Puis... Il va ensuite s'en prendre à une joggeuse. Il s'expose de manière indécente devant la pauvre femme et lui demande en passant d'effectuer un acte sexuel. Et le gouvernement australien se veut accueillant, certes, mais il ne faut pas pousser. Et suite donc à cette affaire, il avait été sans délai renvoyé chez lui. Mais lorsqu'ils l'ont renvoyé chez lui, ils n'ont pas fait passer l'information à leurs homologues britanniques de ses méfaits. Et je précise toutefois que j'ai lu une autre version qui dit qu'il a été expulsé parce que son visa n'était plus valable. Alors peut-être que c'est justement un mix des deux. Il aurait été arrêté par les autorités pour l'agression de cette joggeuse. Bon, rappelons que l'affaire de la Thaïlandaise, à ce stade de l'enquête, n'est absolument pas résolue. Donc suite à l'agression de la joggeuse et parce que son visa n'était plus valable, il a été renvoyé chez lui. Mais ce n'est pas tout. Sachez que... Au moment où Mark Dixie a été arrêté, puis confondu dans l'histoire de Sally Anne, les policiers australiens se sont demandés si ce n'était pas lui le responsable d'une série de trois meurtres ayant eu lieu en 96 en Australie. Dans des conditions, il faut le dire, similaires à l'agression de Sally Anne. On parlait alors du mystérieux tueur en série de Claremont. Et devinez qui habitait justement dans le coin à cette période Marc Dixie. Et ces meurtres concernent donc trois jeunes femmes et hasard ou coïncidence, elles sont toutes blondes. Mais on apprendra, sachez-le, que ce n'est en réalité pas lui. C'est un autre homme et il sera d'ailleurs confondu pour ces meurtres. Et donc c'est en l'an 2003 que Dixie revient tranquillement à Croydon après avoir fait une brève escale avec sa nouvelle compagne, une certaine Stacy, Nivette et leur petit en Espagne. Le couple emménage au 36 Blenheim Crescent et ils y restent jusqu'en 2004. Et la police découvre que le couple a une relation tendue et orageuse. La consommation habituelle de drogue de Mark devient incontrôlable, il devient plus lunatique et agressif que jamais. Et le 1er septembre 2005, Stacy en a assez et de ce fait elle le quitte. Et nous sommes seulement trois semaines avant le meurtre de sally -Anne. Et ce soir-là, justement, où Salian est partie avec un groupe de copines dans un bar, Dixie, lui, s'était rendu dans un autre bar avec des amis à lui pour fêter ses 35 ans. Il avait invité Stacy, nourrissant l'espoir qu'ils se remettent ensemble, mais Stacy, trop heureuse de s'être débarrassée de lui, a tout simplement refusé, hors de question. Alors, selon les amis de Mark, ce soir-là, il a bu plus qu'à l'ordinaire et s'est drogué de plus belle, même s'il faisait semblant de rien, tout le monde a remarqué qu'il paraissait en colère d'avoir été éconduit comme ça par son ex. Le petit groupe s'est amusé, puis s'est séparé. Mais Marc avait une autre idée en tête que celle d'aller se coucher. Et c'est donc très 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 peu de temps après, le 25 septembre à l'aube, qu'il s'en prendra à la femme sauvée par le taxi. Et un peu plus tard encore à sa Mais voilà, à son arrestation, Marc n'y en bloc. Il n'y est pour rien. C'est une simple conjoncture d'événements. Puis, il finit par se rendre à l'évidence, acculé, il va avouer à moitié. Il a l'audace d'expliquer aux enquêteurs qu'il n'a pas tué sally qu'il la trouvée tout à fait par hasard, déjà morte, dans la rue, alors qu'il se baladait et qu'il a sauté sur l'occasion pour abuser d'elle. « Mais bien sûr !» se disent les enquêteurs. Et comme je vous le disais plus tôt, c'est là qu'ils vont découvrir que seulement deux jours après le meurtre de sally Anne, et alors que l'affaire faisait la une de tous les journaux, c'est là qu'il a fui à Amsterdam. Marc parlera de vacances tout à fait improvisées, mais bon, encore une fois, personne n'y croit. Et on sait qu'à son retour d'Amsterdam, quelques mois plus tard, lorsqu'il a débarqué à Croydon, l'un de ses amis lui avait demandé s'il allait participer au dépistage ADN de l'affaire de Salian. Souvenez vous, les policiers avaient lancé un énorme coup de filet, encourageant une partie de la population à soumettre leur ADN. Enfin, une partie de la population masculine. Et l'ami avait été étonné de voir dans quel état de colère ça avait mis Marc, qui de suite lui avait demandé s'il n'insinuait pas par là que c'était lui le coupable. Et ça avait laissé son ami sans voix. Et d'instinct, il a eu un doute. Mais ce doute a été balayé, après tout son ami est lunatique, il a dû se sentir visé, rien de plus. Mais ce n'est pas tout ce que découvrent les policiers. Lors de la perquisition du domicile de Marc, ils sont tombés sur une scène à peine croyable. Une scène qui ne laisse que peu de place au doute quant à sa culpabilité. Selon eux, il y avait tout un tas de matériel, que ce soit photos ou séquences vidéo, de saliane chez lui. Ce qui veut dire qu'après la mort de la pauvre femme, il s'est fourni ses images, et selon eux, il s'est hum, hum hum sur les photos et les vidéos de Salian. Et probablement qu'ainsi, il revivait son meurtre. Mais Dixie continue à nier l'évidence, alors même que personne ne le croit, ni les policiers et encore moins la population, et l'affaire a fait tellement de bruit, le meurtre était tellement gratuit, la victime si jeune, rappelons qu'elle venait tout juste de fêter ses 18 ans, que Mark a directement été pris en grippe par ses codétenus. Il fera au total trois établissements pénitentiaires, tant les menaces à son égard, était sérieuse. Et finalement, au détour d'un énième interrogatoire, Mark Dixie avoue tout. Oui, c'est bien lui qui a tué la jeune femme. Il raconte. Oui, c'est bien lui qui a rôdé autour de la voiture de Lewis. Il s'était alors caché non loin de là, dans un buisson, dans l'espoir que le couple finisse par se séparer, ce qui est arrivé à 4h15. Salian n'avait alors qu'une dizaine de mètres à faire pour passer le pas de la porte, alors, Marc a sauté sur l'occasion, voyant que Lewis avait démarré en trombe. Il est sorti de son buisson et s'est précipité sur Saliane. Et la pauvre n'a eu le temps que d'hurler avant que Marc ne la poignarde à cette reprise. Et comme je vous le disais, les cris de Saliane ont alerté les voisins. Marc a même vu une lumière s'allumer et paniqué. Il est parti se cacher dans un buisson à côté. Et il était alors déjà trop tard pour Saliane. Elle n'était déjà plus de ce monde. Et donc il a attendu et ne voyant personne arriver, ni même se présenter à la fenêtre. Après avoir patienté une dizaine de minutes, il est sorti et a fini le travail. Il l'a abusé et l'a mordu. Mark Dixie sera jugé le 4 février 2008 au tribunal d'Oyd Bailey et contre toute attente et malgré ses aveux et les nombreuses preuves, il plaide non coupable. Mais le médecin légiste Julian Cornelius va informer le jury qu'il n'y a qu'une chance sur un milliard pour que l'ADN retrouvé sur le corps de Sally Anne ne provienne pas de Marc Dixie. Marc Dixie s'en moque. Voilà qu'il se lève théâtralement et il va ressortir de sa manche sa première version. Et les choses sont tout à fait sensationnelles et c'est voulu par Marc. Il se lève donc devant la cour pour nier le meurtre et il explique qu'il est tombé tout à fait par hasard sur le corps de Sally Anne, mais qu'il pensait qu'elle s'était simplement évanouie. Il a alors abusé d'elle donc, c'est quand même improbable qu'elle se soit évanouie sur une distance de 10 mètres. On se moque de qui, franchement Bon, c'est tout à fait le style de Marc Dixie. Donc, il va, il va continuer et dire et que ce n'est qu'après qu'il lui ait mordu la joue et qu'elle n'ait pas répondu qu'il a réalisé qu'elle était morte. Et deux anciennes victimes vont être appelées à la barre. S'il avait plaidé coupable, on n'aurait pas appelé à la barre ces deux victimes. Mais là, comme il plaide non coupable, il faut que le dossier soit plus béton. Du coup, on appelle ces deux témoins. À la barre. Leur récit va épouvanter les jurés, c'est là qu'ils vont se rendre compte de tout ce dont cet homme est capable, et les pauvres femmes sont clairement brisées. Elles sont en pleurs, c'est très difficile pour elles de venir témoigner, et Marc a l'air de se repaître de leur témoignages. Et des policiers et psychologues vont avancer que c'est sans doute pour les malmener davantage qu'il a plaidé non coupable. Selon eux, il voulait qu'elles revivent la scène, et il voulait lui aussi revivre les événements. Les membres de la famille de salian présents au procès sont littéralement dégoûtés par tout ce qu'ils entendent. Et à un moment, Linda, la maman, va même quitter la salle d'audience en larmes. C'était tout simplement trop pour elle. Et le 22 février 2008, après un délibéré assez rapide, qui durera seulement trois heures, c'est vraiment pas beaucoup, trois heures, Marc est condamné à la réclusion à perpétuité avec un minimum de 34 ans de prison. Donc il prendra le maximum. Et le juge Gérald Gordon a précisé fera bien apparaître en évidence dans son dossier qu'il pense que cet homme ne devrait jamais être libéré. Tout simplement parce qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait. En 2015, le gouvernement australien a fait savoir qu'il n'allait pas extrader Mark Dixie pour les crimes qu'il a commis en Australie. Mais ils ont précisé avoir clos l'affaire de la jeune Thaïlandaise car l'ADN l'a confondu. Et sachez... Que Marc vit depuis toute cette affaire dans la peur. Il se murmure qu'il y a un contrat de cinquante mille livres sur sa tête. Donc quiconque l'éliminera touchera l'argent d'un mystérieux donateur. Marc s'est dit inquiet pour sa vie, mais bon, avons le tout le monde s'en moque. Ça n'a ému, il est vrai, personne et au contraire beaucoup ont pensé que c'était pas plus mal que ce soit lui qui vive à son tour dans la peur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire les amis.